0: Quý vị Pháp Sư Quý vị Đồng Tu Xin mời mở Kinh Văn Trang 49 Phần Khoa Hội Xem hàng thứ ba Chúng ta đọc qua một lần Kinh Văn Trước Kỳ Thượng Bối Giả Xã gia khí dục Nhi tác sa môn Phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà-phật Tu chư công đức Nguyện sanh bỉ quốc Chúng ta xem đoạn kinh văn này Bỏ nhà lìa dục Câu nói này Hôm qua, tuy đã nói khá dài dòng với các vị Thế nhưng cảm thấy ý nghĩa trong câu này vô cùng sâu sắc Tại sao người niệm Phật nhiều Mà thật sự được giảng sanh lại hiếm Chân tướng sự thật này Chúng ta không thể không biết Nếu như quý vị không muốn giảng sanh ngay đời này Thì không còn gì để nói Quý vị hiểu hay không, không quan trọng gì Nếu thật sự mong muốn giảng sanh ngay trong đời này Thì là việc vô cùng quan trọng
1: Hai phẩm kinh này
0: quan trọng hơn tất cả xả cần phải buông xuống tất cả xả tức là buông xuống trong phật giáo đại thừa phật đã dạy chúng ta trong kinh hoa nghiêm nói với bồ tát vọng tưởng phân biệt chấp trước Ba thứ này là phiền não Là phiền não nghiêm trọng Đức Phật dạy chúng ta Sáu đường luân hội từ đâu mà có Trong tâm tự tánh thanh tịnh Không có những thứ này Điều này chúng ta không thể không biết Tâm tự tánh thanh tịnh là chân tâm Mỗi một người đều có tâm chân thật này Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Cũng giống như Đại sư Vĩnh Gia đã nói Cảnh mộng Trong mộng rõ ràng có sáu đường Không những Sáu đường khổ là cảnh mộng Mười pháp giới cũng là cảnh mộng Nếu như chân thật mà nói Pháp giới nhất chân mới là chân thật Đó là nhất chân Nhất chính là một lòng Cũng chính là một hướng mà trong kinh đã dạy Nhất hướng và nhất chân Danh từ tuy khác Nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau Phải biết Công phu của niệm Phật Ở chỗ nào vậy? Trong Kinh Di Đà Dạy rất hay Dạy rất đơn giản Nhất tâm bất loạn Chúng ta là người niệm Phật Công phu niệm Phật chính ở chỗ Nhất tâm bất loạn Nhất tâm bất loạn Quý vị thường nghĩ xem Nếu như không thể buông xả Thì làm sao có thể nhất tâm Nhất tâm Thật không dễ dàng gì đạt được Trong kinh giáo dạy chúng ta Hiểu rõ Mười Pháp giới y chánh trang nghiêm Duyên khởi tánh không Đến bằng cách nào? Tại sao có thể có chứ? Phật Pháp nói Duyên khởi Nếu như nói chân tướng với bạn Như trong Kinh bát Nhã nói Chư Pháp thật tướng Thật là chân thật Chân tướng của mười Pháp giới Y chánh trang nghiêm kinh kim cang các vị đồng tu đều đã tụng qua kinh kim cang nói về chân tướng tâm kinh nói càng đơn giản hơn chúng ta tổng hợp bộ đại bát nhã 600 quyển kinh kim cang là cương lĩnh của bộ bát nhã 600 quyển Tâm Kinh là cương yếu của Kinh Kim cang Chúng ta có thể tổng kết thành một câu Chính là tất cả Pháp Tất cả Pháp chính là chỉ mười Pháp giới y chánh trang nghiêm Không sở hữu, thảy đều không, không thể được Bao gồm thế giới, thân và tâm của chúng ta Đây là nói chân thật với bạn Cái chân tướng sự thật ở ngay trước mắt mình. Người giác ngộ thì nhận biết được, người mê hoặc thì đang còn trong mộng, đang nằm mơ, mà không biết mình đang nằm mơ. Đại Đức Xưa, khi dạy sơ học, sơ học, chúng ta Không nên sơ xuất Sơ học là nền tảng Hôm nay chúng ta học Phật Đã sơ xuất nền tảng này Không bắt đầu từ nền tảng cơ bản Cho nên bất kể Chúng ta nghe kinh bao nhiêu năm Niệm Phật bao nhiêu năm Công phu không có kết quả Những điều này Đúng như Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy Tiên nhân bất thiện Bất thức đạo đức Vô hữu ngữ giả Thù vô quái giả Không có ai vậy mà Quý vị không gặp được chân thiện tri thức Hôm qua tôi nói với quý vị Quá trình học Phật của tôi thật may mắn Gặp được thầy giáo tốt Cuộc đời thầy giáo của tôi Không chỉ dạy một mình tôi Thầy dạy rất nhiều người Trong số rất nhiều học trò của thầy Người nào nghe lời thầy dạy Người chịu nghe lời Thì có được lợi ích Người không chịu nghe lời Thì không có cách nào nữa Sau khi tôi học xong, Hoàng Pháp ở hải ngoại, thời gian đó hơn một nửa thời gian Hoàng Pháp tại nước Mỹ, Canada. Mỗi năm có quay về Đài Loan một hai lần. Khi về, nhất định gặp lại thầy giáo. Báo cáo với thầy quá trình Hoàng Pháp và xin thầy giáo chỉ dạy thêm. Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn Mong thầy giáo dạy dỗ thêm vài người Để tôi có thêm bạn học Hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau Để việc hoàn pháp đời sanh được thuận lợi nhiều hơn Thầy cũng gật đầu Tôi từng nói khá nhiều lần Lần cuối cùng thầy tỏ ra phiền hà Thầy nói, không phải thầy không dạy Ông tìm giúp ta học trò đi Sau khi thầy nói câu này, tôi cũng dám hỏi thêm nữa Tôi đi tìm học trò ở đâu? Tìm một học trò biết nghe lời một phần trăm Tìm không ra Không hoài nghi đối với lời dạy của thầy Y giáo phụng hành, tuyệt đối làm theo lời dạy Học trò như thế tôi làm sao tìm ra được Nên từ đó về sau tôi không dám nói nữa Tôi đã biết việc làm rất khó khăn. Ngày nay, người theo tôi học cũng rất nhiều. Có người theo tôi đã hai ba mươi năm. Đối với những điều tôi giảng, có phải hiểu rõ được một trăm phần trăm, tin tưởng một trăm phần trăm rồi thực hành theo. Nói cho quý vị biết một người cũng không có. Vậy quý vị buông xả lại không chịu buông xả Điều này ở ngay trong cuộc sống hàng ngày Đức Phật Vậy chúng ta buông xả tất cả chất Thì công phu niệm Phật sẽ có kết quả Vì sao hôm nay ta niệm Phật không có kết quả Vì ta còn chấp trước Người còn chấp trước rất khó thoát khỏi sáu đường luân hồi mười pháp giới y chánh tra nghiêm chính là biến hiện từ vọng tưởng phân biệt chấp trước cho nên khi bạn không còn chấp trước với tất cả pháp đều không còn chấp trước ý niệm chấp trước được cắt đứt thì sáu đường sẽ không còn thì bạn đã vượt qua sáu đường nên khi ta giao tiếp với mọi người Mọi sự việc, mọi sự vật Đều không nên chấp trước Thì công phu niệm Phật của chúng ta Sẽ thành mãn liền có thể đạt nhất tâm bất loạn Tuy công phu nhất tâm bất loạn này Còn nông cạn, chưa phải sâu sắc Nhưng cũng nắm chắc được giảng sanh Xin vào cõi phàm thánh đồng cư Nếu tiến thêm một bước Có thể loại bỏ tâm phân biệt không còn tâm phân biệt nữa thì khi giảng sanh liền có thể sanh vào cõi phương tiện hữu dư nếu như đoạn bỏ cả vọng tưởng một phẩm hai phẩm thì bạn sẽ giảng sanh đến cõi thực báo trang nghiêm vọng tưởng là gì khởi tâm động niệm điều này khó đoạn nhất đó gọi là vô minh phiền não quý vị thường khởi tâm động niệm vì sáu căn tiếp xúc với sáu trận sẽ khởi tâm động niệm không dễ đoạn bỏ từ khởi tâm động niệm liền sanh tâm phân biệt từ phân biệt liền sanh chấp trước cho nên chấp trước là phiền não nặng nhất phiền não thô nhất thô và nặng công phu niệm phật đừng hỏi người khác phải tự hỏi mình vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình có phải càng ngày càng phai đi hay không nếu càng lúc càng phai nhạt đi tức là có tiến bộ nếu như chấp trước của năm nay vẫn còn giống như năm ngoái thậm chí còn lớn mạnh hơn năm ngoái thế thì hết hy vọng rồi chỉ có thể kết một ít thiện duyên với phật a di đà gieo một hạt giống kim cang trong a lại gia thức mà trong kiếp này không thể chín mùi. Nên cần phải hiểu rõ điều này. Cũng nói rõ chúng ta niệm Phật tại sao không thể đạt được nhất tâm. Tại sao công phu không thể thành mãn? Công phu thành mãn phải là nhất tâm bất loạn. Đó là giai đoạn thứ nhất. để chúng ta chỉ nhất tâm bất loạn thành ba bậc bậc cao là lý nhất tâm bất loạn bậc trung là sự nhất tâm bất loạn bậc thấp chính là công phu thành mãn thế nào thì gọi là công phu thành mãn khởi tâm đồng niệm đều là a di đà phật ngoài a di đà phật ra tuyệt đối không gửi một vọng niệm thì gọi là công phu thành mãn chúng ta đừng nói khi không niệm phật mới suy nghĩ lung tung ngay cả khi niệm Phật Vẫn còn nghĩ lung tung bằng còn có thể đạt được Nhất tâm bất loạn hay sao Công phu có thể thành mãn không Đó chính là câu người xưa đã nói Miệng niệm di đà Tâm tán loạn Đau mồm rác hồng cũng uổng công Ngày nào cũng muốn giảng sanh Đó chỉ là vọng tưởng mà thôi Có thực sự được giảng sanh không Không đầy đủ điều kiện giảng sanh mà Điều quan trọng nhất trong các điều kiện Chính là hai câu nói này Quý vị thấy có bậc cao Có bậc trung Cũng có bậc thấp Đều phải phát tâm bồ đề Một lòng chuyên niệm Nhất là một hướng nhất định Hiện tại chúng ta sống trên thế gian này Có quá nhiều phương hướng Danh vọng lợi dưỡng Năm dục sáu trần Đều là phương hướng cả Nếu như có thể buông xả hết Tất cả phương hướng khác Chuyên môn đi theo phương hướng niệm Phật Thì quý vị sẽ đi đến đích Nếu như quý vị chuyên chú Về một phương hướng này Thì những phương hướng khác Nhất định phải buông bỏ Nhất định phải xả Phải buông xả trong phật pháp tôi nghĩ rất nhiều đồng tu đều từng nghe Cổ đức thường nói bác phong suy bất động không lung lay trước tám loại gió nếu dùng lời hiện tại mà nói là cũng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài chính là bác phong suy bất động mà người xưa đã nói thì công phu của quý vị mới được thành mãn thuận cảnh thiện duyên phật pháp nói cảnh chính là môi trường vật chất là hoàn cảnh bên ngoài còn nói duyên là hoàn cảnh con người hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta rất tốt Người chúng ta gặp gỡ giao tiếp Đều là người tốt Đều là người thiện Bạn ở trong sanh tâm hoan hỷ Hoặc sanh tâm tham luyến Thì bạn không thể giảng sanh Khi quý vị cảm thấy nơi này còn tốt đẹp Không mong muốn rời xa Thì công phu niệm Phật có tốt hơn Không cần nói nhất tâm nữa, kể cả công phu thành mãn, bạn cũng chưa đạt được. Nếu như gặp nghịch cảnh, ác duyên, hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta không tốt. Trải qua ngày tháng rất khó khăn. Người gặp được cũng không tốt. Đều là người có ý kiến trái ngược với chính mình. Rất khó cư xử hòa thuận với nhau. Sống trong hoàn cảnh như thế, con người thường hay sanh tâm oán người trách trời. Luôn cảm thấy ông trời bất công với mình. Không một người nào không có lỗi với mình. Với tâm như thế cũng không thể giảng sanh. Cho nên, thiện duyên, ác duyên thuận cảnh, nghịch cảnh đều làm cho bạn khởi tâm tham sân, si mạng. Khi tâm của chúng ta biến chuyển theo ngoại cảnh, bản thân không thể làm chủ. Tâm chúng ta không thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh còn bây giờ phiền não trong chúng ta rất nghiêm trọng không chỉ phiền não của đời này còn phiền não tập khí tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp hoàn cảnh ở bên ngoài không tốt hoàn cảnh bên ngoài đang mê hoặc quý vị chỉ cần sáu căn tiếp xúc với cảnh giới của sáu trần mắt thấy sắc tai nghe tiếng Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trận bên ngoài Đều là làm cho bạn sanh tâm hỉ nộ ai lạc Đều làm cho bạn sanh tâm tham sân si mạng Tu hành trong hoàn cảnh như thế này Mà có thể tu thành công Có thể giảng sanh Thì vô cùng tuyệt vời Lão sư Lý nói Thì không dạng pháp môn nào khác Những pháp môn khác thì đều không nói Vì quá khó đi Thì chỉ nói về pháp môn niệm Phật Một dạng người niệm Phật Thật sự lúc lâm chung giảng sanh Chỉ có một hai người mà thôi Một hai phần dạng. Nghĩa là Một hai người này Làm chủ được mình trong mọi hoàn cảnh Cũng chính là nói tuyệt đối không bị cảnh giới bên ngoài lay động người như thế mới có thể giảng sanh vậy thì chính chúng ta phải tự hỏi người khác khen ngợi ta cung phụng ta ta có sanh tâm vui mừng không người khác sỉ nhục ta hà hiếp ta phỉ bán ta hãm hại ta ta có sanh tâm oán hận không Nếu như ta sinh tâm vui mừng, sinh tâm oán hận, thì tâm của bạn đã bị ô nhiễm. Công phu thành mạng của bạn cũng liền bị phá vỡ ngay. Nói một cách khác, bạn không thể giảng sanh. Công phu tối thiểu nhất phải như như bất động. Hoàn toàn không bị lay động. Thời gian trước đây, khi tôi rời Singapore, không phải là rời Đài Loan đến Singapore, tôi đã viết sáu câu trong sách Sống trong thế giới biết ơn. Dường như quyển sách này được in rất nhiều, tôi nghĩ rất nhiều bạn đồng tu cũng đã từng đọc. câu đầu tiên là cảm ơn người tổn hại ta chúng ta phải cảm ơn họ bởi vì họ đã rèn luyện tâm trí ta vượt qua được thử thách đối với người tổn hại ta nếu ta quán hận sanh tâm trả thù vậy thì hết công đức thì phiền phức vô cùng tại sao vậy Vì chắc chắn bạn phải rơi vào ba đường khổ Đời sau quan quan tương báo Trả thù lẫn nhau không bao giờ chấm dứt Hai bên đều phải nhận lấy khổ đau Khổ đau này không chỉ một đời một kiếp Mà là đời đời kiếp kiếp Hà tất phải như thế Nếu chúng ta có thể tha thứ cho họ Thành tựu đức hạnh chính mình Cũng sẽ mang lại công đức cho họ Vì sao vậy? Vì không có họ Đức hạnh của ta chưa trải qua thử thách. Họ đến để khảo nghiệm ta đó mà. Cần phải xem họ như là Phật hay Bồ Tát. Thành tựu một đời của thiện tại đồng tử. Ngày tu như thế nào? Chính là tu như thế đó. Tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức của ta. Họ dùng thái độ cực ác đối đại chúng ta. Giống như người thầy. Một người thầy nghiêm khắc. Xem thấy bạn đều là không vừa lòng. Luôn muốn đánh bạn. la mắng bạn, dạy dỗ bạn thầy giáo đấy chúng ta phải dùng tâm cảm ơn đối đãi tâm trí của bạn mới có thể kiến lập cảm kích người lừa gạt ta bởi vì họ giúp tăng thêm kiến thức của ta trước đây có một lần trên cầu treo của san francisco có một số bạn học đài loan mới đến nước mỹ tôi đi chung với họ đến đó tham quan ở đó ví tiền của tôi bị bọn ăn cắp lấy mất một nhóm thanh niên bao vây chúng tôi họ là người nước ngoài vừa nói vừa cười tôi cũng không để ý lắm Ba lô của tôi đeo ở sau lưng ví tiền trong ba lô bị họ lấy mất Tôi rất cảm ơn họ Tuy rằng mất đi trên 1.000 đô la Là tiền mặt Tôi rất cảm ơn họ Tại sao phải cảm ơn? Vì lúc đó Chúng tôi đang muốn đi du lịch Trung Quốc Nên sau khi họ ăn cắp lấy mất tiền của tôi Tôi đã thiết kế một cái túi lưng Có thể nhiều người tưởng thấy cái này Thiết kế một cái túi đeo sát lưng Tôi đã biết cách phòng hờ họ. họ lấy mất của tôi ít, giúp tôi cảnh giác. Nếu như họ không lấy cắp tiền của tôi, khi đến du lịch tại Trung Quốc, có thể tôi bị mất nhiều hơn. Nên tôi cảm ơn họ. Quý vị có cách suy nghĩ giống tôi không? Tuyệt đối không trách cứ họ. Chúng ta hai bên đều rất hoan hỷ. Việc này cũng giống như trả tiền học phí để học một bài học, hoặc là thầy giáo của tôi dạy cho tôi một bài học, vì tôi khi du lịch ở ngoài cần nâng cao cảnh giác. Quý vị xem, thiện niệm và ác niệm thay đổi giữa một niệm mà thôi. Xem cách nghĩ của bạn thế nào. Bồ Tát và Phàm Phu chính là ngay trong cuộc sống hàng ngày cũng do cách suy nghĩ khác nhau đối với người với việc. Bồ Tát đều nghĩ thiện, chúng ta cần phải học. Cảm ơn người đánh đập ta. Tại sao phải vậy? Họ tiêu nghiệp chướng thay ta. đánh đập không nhất thiết phải dùng đòn roi để đánh bạc vậy thì thế nào vậy khi họ dùng nhiều cách hãm hại mình làm cho mình có thể bị tổn thương khi ý niệm của chúng ta vừa thay đổi ác liền biến ngay thành thiện việc này người học phật không thể không học Cảm kích người rụng bỏ ta, chúng ta bị rụng bỏ. Khi tôi rời khỏi Đài Loan, khi rời khỏi nước Mỹ, cũng có cảm giác bị rụng bỏ. Bởi vì họ dạy cho ta cần phải nên tự lập. Cho nên đến sau cùng, chúng tôi di cư đến Úc Châu. Ở Úc Châu tôi nói với mọi người Suốt đời tôi đều lang thang ở bên ngoài Bây giờ thì cần phải bám rễ vào đất Chúng ta bám rễ vào đất Úc Châu Điều kiện tại Úc Châu cho phép đất đai Dịch giá ở Úc đều rất rẻ Rẻ hơn đây rất nhiều Nhà ở cao cấp ở đây Một tầng chung cư Cùng bán với giá trên 3 triệu, 3-4 triệu. Tại Úc, chúng tôi thành lập cả một đạo tràng tình tông học viện tại đó. Hoàn thành đạo tràng cũng chỉ tốn có 3 triệu đồng. Quý vị xem ở đó, đức đại của học viện có gần khoảng bốn 400 mẫu Anh. Và rất nhiều vật kiến trúc, rất nhiều đồng tu cũng từng đến đó. Tại Singapore, giá này chỉ mua được một tầng mà thôi. Tôi ở tại vùng quê. Đất đai tôi có ở miền thôn quê là... 28 mẫu anh. Rộng hơn cư sĩ lâm Đi vài chục lần. Có hai ngôi nhà, mười phòng ở, bốn đại sảnh. Giá tiền tổng cộng là bao nhiêu? Chỉ có tám trăm ngàn. Cho nên chúng tôi có thể bám rễ vào đất Úc Châu. Còn ở Singapore thì chúng tôi không đủ khả năng như thế. Bây giờ ở Singapore tất đất tất vàng Nơi này chỉ dành cho quý nhân ở mà thôi. Quý nhân. Quý nhân ở quý địa. cho nên dạy cho chúng ta cần phải biết tự lập. Khi còn trẻ, lang thang khắp nơi, lúc đó chưa có cảm xúc gì, lúc về già thì không thể được nữa. Về già thì thật sự cần có một chỗ nhỏ yên ổn để tránh mưa gió. Có thể tự lập. Câu thứ năm là Cảm ơn người đã làm ta dấp ngã. Vì họ đã giúp cho ta có sức mạnh hơn. Câu cuối cùng là cảm ơn người đã trách cứ ta. Vì họ đã trợ duyên. Giúp cho ta tăng trưởng định và tuệ. Suốt đời luôn sống trong thế giới biết ơn này. Tâm cảnh sẽ hoan hỷ biết bao. Tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát. Tất cả mọi người đều là thiện tri thức của ta. Điều này ta học được của thiện tài đồng tử. Nhưng năm trước khi tôi giảng 40 phẩm Hoa Nghiêm, đọc thấy thiện tài đồng tử, Ngài là tấm gương cho chúng ta. Trong 53 lần tham học của Ngài, có thiện duyên, có ác duyên, có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Xem Ngài đã làm gì? Đã dùng tâm gì để học tập? Trong mọi hoàn cảnh và thành tựu đạo nghiệp của chính mình, không ngừng nâng cao bản thân, mà không có chướng ngại. Chướng ngại sinh khởi từ bản thân, khi mình còn phân biệt, còn chấp trước, còn phiền não, thì mình còn chướng ngại. Nếu như quý vị có thể buông xả hết những thứ như thế, trên đường bồ đề sẽ thuận buồm xuôi gió, không còn chướng ngại. Hoàn cảnh nào cũng có thể dấn thân vào. Thiền tài đồng tử dạy chúng ta luyện tâm trong mọi hoàn cảnh. Cho nên, Pháp Bồ Đề Tâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Về Tâm Bồ Đề, hôm nay nói sơ qua với quý vị một tí. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ là một trong ngũ Kinh nhất luận chủ yếu tu học của tịnh Tông chúng ta. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, có bà câu nói về tâm Bồ Đề. Chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Tâm chí thành là thể của tâm Bồ Đề. Thâm tâm, thâm tâm là từ thọ dụng, nghĩa là dùng tâm gì đối với chính mình, thì bạn phải dùng tâm đó đối đại với người khác. Tâm hồi hướng phát nguyện dùng để đối đại với người khác là tha thọ dụng. Có thể, có dụng, thể là chân thành. Trong khởi tính luận nói thế nào vậy? Có hơi khác kinh này một chút. Trong khởi tính luận, nói về thể của tâm bồ đề là trực tâm. Tự thọ dụng là thâm tâm, giống như trong Kinh Mình Học. Tha thọ dụng gọi là Đại Bi Tâm. Khi chúng ta đọc cả Kinh và Luận, thì thấy ý nghĩa rất rõ ràng. Trực tâm Chính là tâm chân thành. Tức là tâm chân thành. Thâm tâm, kinh luận giải thích với nhau. Nhưng tha thọ dụng thì dùng cách nói khác nhau. Kinh nói hồi hướng phát nguyện. Luận thì nói đại bi. Thế thì chúng ta biết ngay, hồi hướng phát nguyện chính là tâm đại bi. Tâm từ bi chính là tâm hồi hướng phát nguyện có thể thấy ý nghĩa hồi hướng phát nguyện rất hay. Tất cả công đức lợi ích chính mình đã tu, mình không cần hưởng dụng để người khác thọ hưởng. Đó là hồi hướng. Tuy rằng trong kinh điển đã nói có ba loại hồi hướng. Hồi hướng bồ đề, hồi hướng chúng sanh, hồi hướng thực tế. Quan trọng nhất là hồi hướng chúng sanh. Ta có phước để tất cả chúng sanh cùng hưởng, không tự hưởng một mình. Cách làm như thế thật sự là hoan hỷ, tương ứng với bồ đề, với thực tế. Đại Đức Xưa, khi chú giải của Kinh luận, chú giải đều rất nhiều, chú giải đều rất sâu sắc, không dễ thuyết giảng, nghe đương nhiên càng khó hiểu. Trong đó, đặc biệt là thâm tâm. Thế nào gọi là thâm tâm? Quý Đại Đức xưa có chú giải, Cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ, Chúng ta đọc trong Đại Kinh Giải, Có thể thấy. Chú giải của cư sĩ, rất đáng cho chúng ta tham khảo. Khi tôi nói với quý vị về tâm bộ đề, Tôi nói 10 chữ, Tâm chân thành, tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm chánh giác tâm từ bi tôi nói 10 chữ này nói vậy quý vị sẽ dễ hiểu hơn chân thì không thể là giả thành thì không thể hư vọng không phải hư dối cần dùng tâm chân thành đối đãi với mọi người mọi sự việc mọi sự vật đều phải dùng tâm chân thành để đối đãi người khác lừa gạt ta mà ta còn dùng tâm chân thành đối với họ như vậy không phải mình bị thiệt thòi lắm sao đúng khi quý vị cảm thấy thiệt thòi thì hãy nghĩ đến sáu điều vừa rồi tôi đã nói học phật là học cái gì chính là học thiệt thòi chính là học mắc lừa Bị thiệt thòi, bị mắc lừa, phải rõ ràng, tường tận, thấu đáo, tuyệt đối không bị mê hoặc. Còn mơ mơ hồ hồ, thì đúng là thiệt thòi to, mắc lừa lớn rồi. Thiệt thòi mắc lừa một cách rõ ràng, thì không phải là thiệt thòi, cũng không phải bị mắc lừa. Mà là thế nào? Là nâng cao đức hạnh của bản thân, nâng cao cảnh giới của mình. Thì làm gì có chuyện thiệt thòi hay mắc lừa Lý lẽ này Không thể không hiểu Không thể không học Sau khi học rồi Quý vị sẽ giống như cổng phu tử vậy Học nhi tập chi bất diệt lạc hồ Thực hành được Sẽ hoan hỉ vô cùng Quý vị thấy người ngoài đời Sau khi mắc lừa thì đau khổ rầu rĩ còn bồ tát bị mắc lừa thiệt thòi thì vô cùng hoan hỉ hoàn toàn khác nhau người phàm không hiểu rõ chân tướng sự thật bồ tát thì hiểu thấu rõ ràng phàm thánh khác nhau chính tại chỗ này đây đây cũng là điều chúng ta không thể không hiểu cho nên Dứt khoát phải dùng tâm chân thành đối đãi với người khác. Bất kể người khác lừa gạt mình cũng được, đối xử với mình thế nào cũng được. Chúng ta tuyệt đối không so đo. Chính là học không chấp trước, không phân biệt. Còn không khởi tâm động niệm thì làm chưa được. Việc này thật lòng mà nói, vẫn làm chưa được. Chỉ cần có thể làm được không chấp trước, không phân biệt, thì bất kể giao tiếp, với loại người như thế nào, bị thiệt thòi ra sao Quý vị cũng sẽ tự tại, đều sẽ hoan hỷ Tại sao như thế? Nếu thật sự trong lòng còn khó chịu Thì hãy đọc tụng lại vài câu này trong Kinh Kim Cang Phạm sở hữu tướng, giai thị hư vọng Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh Như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán Điểm vài câu này thì tâm sẽ bình lặng ngay sẽ không còn chấp trước nữa. Tâm khai, ý mở, an vui không gì bằng. Mắt lừa bị thiệt luôn là nghiệp chướng của mình. Nghiệp chứng liền tiêu. Nghiệp chứng tiêu rồi thì hoan hỷ biết bao. Tâm được thanh tịnh, trí tuệ tăng trưởng. Cho nên nhất định phải dùng tâm chân thành. Tuyệt đối không được sanh tâm oán hận. Càng không nên oán người trách trời trách cứ người khác sẽ là một lỗi lầm vô cùng lớn. Ngay chỗ này, chúng ta phải thường nghĩ đến khi phải chịu một khổ nạn lớn, tổn hại lớn. Chúng ta phải nghĩ đến câu chuyện trong giáo pháp Đại Thừa, vô ca lợi và tiên nhân nhẫn nhục. Khi nghĩ đến chuyện này, thì quý vị sẽ được hóa giải ngay câu chuyện vua ca cá lợi các thẻo thân thể ghi trong kinh đại bát niết bàn kể rất tường tận trong kinh kim cang vẫn nhắc lại một ít nhưng trong chú giải kinh kim cang thì nói cũng nhiều nói rất tỉ mỉ sự tổn hại này là rất nghiêm trọng tiên nhân vẫn nhục không có lỗi lầm gì cả chỉ oan thôi oan uổng mà thôi nhưng bị bức hại lại quá nghiêm trọng. Ngày đây chúng ta gọi là sự tử lăng trị. Không phải một nhát dao liền giết chết, không cho chết ngay, mà là dùng dao nhỏ cắt rời từng miếng thịt, cắt cho đến chết, chỉ một sỉ nhục đau đớn như thế. Tuy nhân nhẫn nhục, tâm trạng này như thế nào vậy? Ngài không xin khởi một mảy bay quán hận, Không xin quán hận Không có trả thù Cam tâm tình nguyện Chịu hình phạt này Hơn nữa còn phát một đại nguyện Sau này thành Phật Người đầu tiên sẽ đến độ là ông ấy Đây là điều chúng ta cần phải học tập Bị hại như thế Còn có thể chịu đựng Thì những tai nạn khác Chỉ là chuyện nhỏ ngoài da Có đáng gì đâu làm gì có cái không thể nhìn được chứ? Điều này phải hiểu. Đây chính là điều chúng ta cần phải học với Đức Phật. Tuy nhân nhẫn nhục là tiền thân của bổn sư thích Ca Mâu Ni Phật. Khi ngài tu hành Bồ Tát lúc chưa thành Phật, bị vua ca lợi cắt xẻo thân thể, là thấy thích Ca Mâu Ni Phật hoàn toàn không có sân hận không hề quán trách ngài đã thành phật sớm hơn đáng lẽ vào thời hiền kiếp thiên phật đức thích ca mâu ni phật là đức phật thứ năm đức phật thứ tư là bồ tát di Lặc. bồ tát di Lặc thành phật cuối cùng khi thành tựu viên mãn những nhục ba la mật ngài đã vượt lên phía trước ngày thành phật trước bồ tát di lặc bồ tát di lặc lùi về sau đây là chuyện ghi lại trong kinh di lặc hạ sanh lùi lại khoảng 5 tỷ sáu triệu năm về sau bồ tát di lặc mới thì hiện thành phật trên thế gian này ngài đã vượt lên trước cho nên Lời của tiên nhân nhẫn nhục đã thành hiện thực, Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Người đầu tiên đến độ là Tôn giả Kiều Trần Như. Trong số đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đầu tiên chứng quả A La Hán là Kiều Trần Như. Kiều Trần Như chính là vua Ca Lợi kiếp trước. Ngài không những không chút oán hận, khi thành Phật còn độ ngay người đó trước tiên. Bạn học Phật, không học từ điểm này, thì học từ điểm nào? Chỉ một ít không hài lòng thì nổi cáu trong lòng sanh oán hận, thì đó là bạn học được thứ gì? Đúng là không thể hiểu được. Như thế, chắc chắn không phải là học Phật. Trên giảng đường lời nói này, chúng tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, có người nào chịu nghe đâu. Cho nên lời tôi nói là thật, không có một người nào thật tâm đang học đều đang giả dối. tôi cũng biết giả cũng tốt, gieo được thiện căn trong a lại giả thức, biết trong kiếp này bạn không thể thành tựu, cho nên thiện căn chín mùi cần nhiều đời nhiều kiếp, không phải một kiếp. nếu trong kiếp này bạn nghe thấy rồi, sau đó lập tức hồi tâm chuyển ý, liền y giáo phụng hành. Cũng chính là nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đã tích lũy thiện căng và chín mùi trong kiếp này. Còn chúng ta đi đều chưa có ai chín mùi cả, còn phải huân tập. e rằng, đời sau cũng không thể thành tựu, vẫn không biết được còn phải huân tập bao nhiêu kiếp mới có thể chín mùi. Thế nhưng hôm qua tôi đã nói với quý vị, thiện đạo đại sư giảng rất hay. Ba bậc chính phẩm đều có duyên ngộ khác nhau. Nếu như duyên ngộ của bạn thù thắng, thì thiện căng của bạn sớm đầy đủ hơn. Tuy rằng thiện căn không đủ, thì có thể dung đắp trong kiếp này. Dung đắp một cách danh chóng, thì có thể hoàn chỉnh thiện căn sớm hơn. Đối với việc này, kinh nghiệm của tôi rất phong phú. Tôi học Phật trên 50 năm, đã 54 năm rồi. Nếu như thật sự giống như cách nói của người bói toán trước đây, tôi chỉ có thể sống đến 45 tuổi. Nếu như năm 45 tuổi tôi rời khỏi thế gian, lúc đó muốn giảng sanh, đại khái của chị giảng sanh bậc thấp, Tại cõi phạm thánh đồng cư. Tại sao như vậy? Thiện căn phước đức, nhân duyên đều không đạt tiêu chuẩn. Vì do học Phật, tuổi thọ kéo dài hơn, sống thêm hơn 30 năm rồi. Trong 30 năm nay đã nâng cao được rất nhiều thiện căn phước đức của chính mình Tuy rằng Không thể giảng sanh Đến Cõi thật báo trang nghiêm Nhưng Giảng sanh Ở bậc cao Cõi phạm thánh đồng cư Thì tôi có phần Còn cõi phương tiền hữu dư Thì không dám chắc Cõi thật báo cũng không dám chắc. Nhưng bật cao cõi phạm thánh đồng cư thì tôi nắm chắc. Ta lấy kinh điển ra đối chiếu với mình, đối nhân sự thế trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi nắm chắc điều này. Cho nên, tuổi thọ vẫn là khá quan trọng. Tu hành trên thế gian này thuận lợi hơn tu hành ở thế giới cực lạc. Đại Đức Sư từng nói, tu hành một ngày tại thế giới ta bà, tu hành nghiêm túc, tu thật làm thật. Có thể sánh ngang tu hành một trăm năm ở thế giới cực lạc. Tại sao vậy? Vì thế giới cực lạc không có nghịch duyên, không có người rèn luyện cho mình. Thế giới này thì có lên, có xuống. Nếu cố gắng không xuống, thì sẽ tiến nhanh. Nếu xuống thì có thể xuống tận ba đường ác. Cho nên nói có lên, có xuống còn thế giới cực lạc thì quá bình ổn, không có rơi xuống quá sâu hay đi lên quá cao, nên tiến bộ cũng sẽ rất chậm. vì thế thế giới này còn có nhiều điều ưu điểm đối với người thật sự làm tốt, có nhiều lợi ích. căn cứ vào lời dạy của các đại đức tổ sư, người sống ở trên thế gian này, nếu như thật sự dũng mạnh tinh tấn, thì trong một đời này có thể nâng cao được chính mình, giảng sanh tại bậc cao cõi thật báo. Đại Đức Sư từng ví dụ như Ngài Trí Giả, Vĩnh Minh Duyên Thọ, Liên trì Đại Sư Dân Dân đã nâng cao được rất nhiều. Vì thế, Cần phải chú ý trong cuộc sống hàng ngày. Phải thật làm, tu cái gì? Tâm chân thành. Người khác đối xử hư dối với ta, nhưng ta phải đối đãi chân thành. Không thể có mảy may hư dối. Không thể có mảy may tự tư tự lợi. Mỗi niệm vì người khác mà lo nghĩ, không nên vì mình. Việc này ngay trong sự tu hành thì phải tu đúng. Trước khi chưa học Phật, khởi tâm đồng niệm luôn nghĩ cho chính mình. Không hề nghĩ cho người khác. Bây giờ chúng ta biết nghĩ vì bản thân là sai lầm. Niềm niệm chúng ta nghĩ vì người khác, không nên nghĩ vì bản thân. Nghĩ vì người khác là đúng. Nghĩ vì người khác, tương lai là thân ánh sáng sắc vàng chỉ nghĩ vì mình tương lai là một mảng tối đen ý niệm này cần phải thay đổi chân thành chân thành là nền tảng của tâm bộ đề đối với bản thân chúng ta chính là dùng đề kinh vô lượng thọ thanh tịnh bình đẳng giác đây chính là thâm tâm Phải tu tâm thanh tịnh của mình Tâm thanh tịnh Thì thân cũng thanh tịnh Chúng ta đều mong thân thể mình khỏe mạnh Trường thọ Sẽ làm được Tâm thanh tịnh Thì thân thanh tịnh Chắc chắn không bị ô nhiễm Không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng Hãy nhớ lời Đại Đức Sư đã dạy Biết ít việc phiền não ít. Người biết nhiều nơi thì phi nhiều. Đây đều là cách rất tốt để giúp cho tâm thanh tịnh. Những điều lộn xộn trên thế gian không cần phải biết. Khi biết nhiều rồi thì tâm bạn sẽ loạn. Tâm của bạn sẽ không thanh tịnh nữa. Người không cần thiết phải quen thì không cần làm quen. Quen nhiều để làm gì? Thì phi sẽ nhiều. Không cần phải quen biết. Cho nên quý vị đồng tu cần phải biết. Để thông cảm cho tôi, tôi không quen biết ai cả. Khi gặp nhau, tôi biết bộ dạng của quý vị. Còn quý vị hỏi gì, tên gì, tôi không bao giờ hỏi. Càng tuyệt đối không hỏi số điện thoại hay địa chỉ nhà cửa ở đâu. Không hỏi những thứ ấy. Như thế thì tâm mới thanh tịnh. Cho nên tôi đã có 40 năm, tối thiểu là 40 năm. Không đọc báo chí, không xem truyền hình. Tin tức, thông tin gì cũng không cần biết. Ngày nào thiên hạ cũng thái bình, năm tháng như thế thật yên lành. Cho nên quý vị sống trong thời loạn, tôi sống trong thời thái bình. Đời sống của tôi giống như thế giới cực lạc vậy. Điều gì cũng không biết. Được thế thì tâm thanh tịnh. Cho nên cần phải duy trì tâm thanh tịnh của mình. Vài năm gần đây, tôi tham gia nhiều hoạt động quốc tế. Là vì sao? Đó là do tâm từ bi. Nhìn thấy động loạn của thế gian này càng ngày càng nghiêm trọng. Như tôn giáo nước ngoài đã nói, ngày tận thế, sự thật đó không phải giả đâu. Hầu như xã hội động loạn, ngày hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ hiện tượng ngày tận thế đã đến gần. Chúng ta làm sao hóa giải được hiện tượng này để có thể giảm nhẹ thiệt hại, có thể để lùi lại tai nạn, đây là một việc rất tốt. Không có duyên phận, tôi tuyệt đối không làm. Phật dạy chúng ta phải tùy duyên, không nên phan duyên. Thế nhưng sau khi chúng tôi đến Úc Châu, thì duyên này chính mùi. Họ đến tìm tôi, không phải tôi đi tìm họ. Họ đến tìm tôi, nếu tôi không làm, vậy tâm từ bi sẽ không có. Nên nhất định phải làm. Duyên khởi này, chuyên này cũng khó có được. Khi tôi đến Úc Châu, Do đồng tu giới thiệu, Tại Brisbane của Úc, Có một diễn đàn đa nguyên văn hóa, do công chức nhà nước chủ trì cấp bậc không cao lắm, ngang bằng cấp quyền, quyền thị này. Trong đó, có Cục dân Hóa Đa Nguyên. Cục trưởng cục này là người Do Thái. Một người Úc, có quyết thống Do Thái. Cũng theo Do Thái giáo, Ông ta chủ trì diễn đàn này. Có đồng tu giới thiệu tôi quen biết ông ấy. Ông ấy rất vui mừng. Mời tôi nói chuyện một buổi trên diễn đàn này. Sau diễn thuyết, mọi người đều rất hài lòng hoan hỉ, nên chính thức mời tôi tham gia vào diễn đàn. Do lúc đó tôi còn ở Singapore. Tôi nhớ lại, có nhiều lần đến Úc, cũng là vì tham gia diễn đàn này. Hôm trước đến với diễn đàn. Hôm sau, liền quay về Singapore đã vài lần như thế nên sau đó đã quen biết một số đại diện các tôn giáo tại brisbane không phải lãnh đạo tôn giáo nên quen biết nhiều người sau này trường đại học brisbane họ muốn thành lập một trung tâm văn hóa đa nguyên cục trưởng đã nói cho tôi biết việc này. Cụ trưởng tên là Wuli. Ông nói với tôi, có một sự việc như thế, tôi nói ngay đây là việc tốt. Lúc đó, tôi đã quyên góp ngay 100.000 đô la Úc để ủng hộ. Ông ta vô cùng vui mừng. Tôi không biết rõ quy trình họ vận động thế nào. Sau này tôi mới biết, tôi là người đầu tiên đóng góp, hơn nửa số tiền cũng rất lớn. Từ đó đã kết duyên lành với nhà trường. Sau khi quyên góp, tôi không còn hỏi hàng gì. Sau này mới nghe nói Phật Quang Sơn làm tốt hơn. Quyên góp 150.000. Hơn một năm sau, khi tôi trở lại nơi đó, tôi có hỏi Wuli, tình hình thế nào? Trung tâm của quý vị đã xây dựng xong chưa? Trung tâm văn hóa đa nguyên ấy. Ông ấy nói chưa gì cả. Chỉ có 100.000 của Ngài và 150.000 của Phật Quang Sơn Trong một năm trời không còn ai quyên góp thêm nữa Ông ấy nói Nhiều tôn giáo cũng nói đóng góp Nhưng tiền thì không thấy mang đến Vì thế tôi hỏi ông ấy Trung tâm của ông Dự toán cần bao nhiêu Mới xây dựng hoàn thành Ông ấy nói dự tính là 1 triệu 300.000 Tôi nói được chỗ Ngài đã có 250.000 Tôi đóng góp thêm một triệu nữa Thế là xây dựng được trung tâm Và nhà trường cũng rất cảm ơn tôi Hiệu trưởng đã thỉnh tôi Hiệu trưởng rất trẻ Làm việc rất tốt Bây giờ hiệu trưởng Đã được điều về trường đại học Melbourne Được thăng chức Trường đại học Griffith ở Úc Xếp hạng thứ mười mấy Còn Đại học Melbourne là một trong ba trường đại học lớn Hiệu trưởng hỏi tôi Lúc đó tôi đã hoàn pháp giảng kinh được 43 năm Năm nay được 47 năm Đức Phật Thích ca mâu Ni thuyết Pháp 49 năm Tôi còn kém 2 năm Hiệu trưởng hỏi tôi, ông nói, thư Pháp Sư, trong 43 năm thuyết giảng, Ngài có gặp phải vấn đề gì mà Ngài không thể giải đáp không? Tôi suy nghĩ một lúc, hình như chưa từng gặp phải. Ông ta vô cùng hoan hỷ nói, Ngài mới thật sự là hiệu trưởng tốt. Sau lần đó, hiệu trưởng đã dẫn động trong trường đại học, có thể nói là đề nghị trường tặng cho tôi một học vị tiến sĩ, học vị tiến sĩ danh dự, đồng thời mời tôi đảm nhiệm giáo sư danh dự của nhà trường. Tôi nói với hiệu trưởng, đệ tử Phật xuất gia như chúng tôi không cần dùng đến cái thứ này. A à, ni tho pho A à, ni tho 啊